0: välkomna till ännu ett avsnitt av min podd Livet i stort och smått och mig Nicky och Detta är avsnitt 229 och vi ska fortsätta med del 3 i min miniserie om människans evolution. och Vi har kommit fram till Homo erectus som betyder den upprättgående människan och en utörd art av släktet människor. Detta är en människoart som har överlevt längst tid på jorden och var dessutom den första människoart som spred sig till flera kontinenter. Erectus utvecklades i Afrika och utvandrade till både Asien och Europa. De äldsta fynden har med säkerhet daterats till 1,8 miljoner år sedan och förmodligen är vissa fin 1,9 miljoner år gamla. Men är Diskutabelt om dessa finska räknas till Homo erectus eller Homo ergaster. Erectus fanns kvar i världen för bara 50 000 år sedan och var därför under en kort tid samtida med oss människor, Homo sapiens och med neandertalmänniskan. Hon började regelbundet använda eld för matlagning för minst en halv miljon år sedan och kunde tillgodogöra sig så mycket mer av födan att hjärnan började växa i storlek. Den moderna människan har med stor säkerhet sitt ursprung i afrikanska Homo erectus, möjligen via en mellanliggande art kallad Homo heidelbergensis. Den genetiska forskningen på mitokondria-DNA som ärvs från mödenet har visat att förmoden till alla moderna människor, Homo sapiens, som nu lever på jorden utvecklades i Afrika och ättlingarna utvandrade sedan därifrån. Homo erectus utanför Afrika har givit få om ens några genetiska bidrag till den moderna människan. Det finns endast svagare stöd i forskningen för någon population av homo sapiens skulle ha fått avkomma med eller utvecklas ur grupper av homo erectus som levt utanför Afrika. Forskarkåren finns en samsyn om att Homo erectus utvecklades i Afrika och att delar av populationen sedan utvandrade därifrån. De flesta paleontropologer anser att Homo habilis är hennes föregångare. Homo erectus anses vara den första människoart som lyckats lämna Afrika och som till och med kan ha byggt flottar eller primitiva båtar för att ta sig hela vägen fram till indonesiska öar. Där man har funnit fossil. och Hon kan därför knappast kallas för apmänniska. Homo erectus anses dock inte ha utvandrat till Amerika. Även om de haft samma möjligheter som vi att gå över från Sibirien under vissa skeden i istiden. Detta beror möjligen på att det inte var särskilt många Homo erectus som bosatte sig utanför Afrika. De äldsta fynden av Homo erectus har med säkerhet daterats till 1,8 miljoner år och förmodligen är vissa fynd 1,9 miljoner år gamla. Homo erectus var således den första människaarten som vandrade ut i Afrika till både Europa och Asien. Detta ska ha skett i omgångar med början för drygt 1,5 miljoner år sedan. Homo erectus är troligtvis också den första människa som regelbundet använder sig av elden, vilket framgår av avlagringar som är över 500 000 år gamla. Detta var något som gjorde proteiner och näringsämnen avsevärt mer lättillgängliga och som gav hjärnan energi för att växa ytterligare. 1891 upptäckte nederländaren Eugene Dubois i Trinil på Java Indonesien, fossil av en tidigare människotyp, som fick smeknamnet Java-människan. Dubois gav sitt fynd vetenskapliga namnet Pithecanthropus Erectus, den upprätta apmänniskan, eftersom han uppfattade fossilet som en övergångsform mellan ap och människa. Aten inordnades dock så småningom i släktet Homo när man insåg hur människolik den var. Även den år 1928 hittade Pekingmänniskan först döpt till Sinatropus pekinensis, som numera räknas till Homo erectus. Kinesiska forskare såg likheter mellan kranier från moderna kineser och Pekingmänniskan, bland annat plats skalle. De argumenterade ända in på 2000-talet för att de kinesiska och mongoliska folkslagen skulle utvecklas från grupper av Homo erectus som varit bosatta i områden där östra Kina och Indokina ligger idag. Andra människor, till exempel europeer, skulle utvecklas från Homo erectus bosatta i nuvarande Europa. Detta är en argumentation som bottnar i den så kallade multiregionala hypotesen. Mot denna har ut i Afrika teorin stått. Enligt denna modell uppstod homo sapiens endast i Afrika. Samtliga människor inklusive asiater och urinvånare på geografiskt isolerade platser. härstammar från denna afrikanska population av homo sapiens. En grupp som ibland varit så liten att den hotats av undergång på grund av framförallt av torka i hela Afrika. En av de största förespråkarna för Uto-Afrika-teorin har varit den brittiske antropologen Chris Stringer. Det faktum att de ursprungliga fynden av Pekingmänniskan försvann i andra världskrigets kaos i Kina och aldrig har återfunnits lade ett lätt mystiskt skimmer över debatten. Det finns emellertid avgjutningen av Pekingmannen bevarade. Och nya fin har gjorts i samma grotta efter kriget. Andra fin har bland annat gjorts vid Turkana sjön i Kenya, Oldo Vajravinen i Tanzania, i Georgien samt i Spanien. Mm. Debatten är nu mer eller mindre avklarad. Det finns olikheter i utseende mellan skallar som har hittats, men detta säger egentligen ingenting. Ut ur Afrikateorin har i princip bevisats i början av 1990-talet genom forskning om mitokondria-DNA-studier av bland annat Alan Wilson och Rebecca Kahn. De visar att alla moderna människor härstammar från en mitokondrisk eva som levde i Afrika och var medlem av vår egen art, homo sapiens. Genetiken Li Jin och hans kollegor vid Texas University har sökt Y-kromosomens Adam och där har vi tittat på markörer på Y-kromosomen i genetisk material från mer än 12 000 män från 163 populationer i Asien och Oceanien. Multiregionalismen förutsätter att tidiga människor som Neandertalare eller Homo erectus skulle ha bidragit till den moderna människans genpool. Lins och andras data indikerar att samtliga obrutna dotter och far kommer från en troligen afrikansk förfader. Men det utesluter inte att det finns genetisk upptag från andra människor. Enligt Svante Pärbo vid Max Planck i Leipzig har modern människa tagit upp gener från både neandertalare och människor. 2010 publicerade Richard E. Green som tillhör Pärbos forskargrupp att alla människor utanför Afrika har 1-4% anlag från neandertalare eftersom de afrikanska utvandrarna och neandetalarna korsade sig innan den nya korsningsmänniskan emigrerade vidare. Något motsvarande genupptag har inte kunnat påvisas från pekingmänniskan, helt enkelt eftersom några gensekvenser inte finns tillgängliga i detta fall. Frågan är alltså fortfarande öppen. Gen och hans team fann enbart markörer som kunde knytas till en genmutation- hos en afrikansk förfader av vår egen art, Homo sapiens, som levde i Afrika för mellan 35 000 och 89 000 år sedan. Dessa homosapiens lämnade Afrika i omgångar för Asien, Oceanien, Europa och Amerika. Och vissa medlemmar av vår art återinvandrade dessutom tillbaka till Afrika. Homo erectus har inte gett upphov till moderna människor- i Asien och Europa eller någon annan del av världen. Man har även funnit att Homo erectus levde i Mellanöstern Europa för 700 000 år sedan. Ett fynd av 32 flintredskap i England är ett bevis för mänsklig närvaro som tidigare inte hittats så långt norrut. Fynden indikerar en varm period mellan nedisningen för 700 000 år sedan. Vilket medförde att klimatet i England var som vi i Medelhavet idag. Sedan tvingade nästa istidbåt Homo erectus från området. Vår släktskap med den upprättgående människan Homo erectus är långt ifrån klarlagt. Homo erectus skelett var mycket lik den nutida människans. Detta plus den relativa närheten i tid har fått många forskare att anta att hon är vår direkta förfader. Studier av jordlagren vid Erectus fyndplatser in till Solo River på Java har givit vid handen att vissa fossil ändras är 50 000 år gamla. Om detta är korrekt var individer av Homo erectus samtida med både en och med oss Homo sapiens. På 1990-talet medförde fyndet av några skallar i nuvarande Georgien Att några forskare ville placera in en ny människotyp som efterträder till Homo habilis. Och det gav denna människoart namnet Homo ergaster. Homo ergaster ska utvecklas i två grenar enligt denna teori. En till Homo erectus som trots att hennes 1,7 miljoner år på jorden tros vara en återvändsgränd. Samt till våra direkta förfader Homo Heidelbergensis, för 1,4 miljoner år sedan. Homer Gaster, som betyder en arbetande människan, levde för mellan 1,9 till 1,4 miljoner år sedan i samband med det globala klimatsvalnandet i äldre Plejsocen. Andra forskare menar att fossilen från Georgien inte tillhör någon egen art utan definierar dem som en lokal och tidig typ av homerectus. Homer Gaster hade en skalvolym på mellan 750-800 kubikcentimeter och hade inte lika hög grad av sexuell dimorfism som tidigare homonidier hade. Homer Gaster antas ha varit ungefär 180 cm lång och är de äldsta förmänniskor som var lika långa som vi. Atnamnet är Gaster från grekiskans ord för arbetare. Namnet valdes efter upptäckten av flera verktyg som stenyxor och stenkrivare, nära skelettlämningar från homergaster. Brända djurben i köckemöddingar och rester av boplatser har tolkats som att de även hanterade eld, men detta är synnerligen omsnitt. skelett var mycket lik den nutida människans. Det plus den relativa närheten i tid har fått många forskare att anta att hon är vår direkta förfader. Å andra sidan har vissa fynd i Afrika fått forskare att introducera en ny art mellan föregångar som Homo habilis och Homo erectus, nämligen Homo ergaster som ska ha levt i Afrika för mellan 1,5 och knappt 2 miljoner år sedan. Denna art, Homo ska enligt denna teori först för 1,8 miljoner år sedan ha gett upphov till Homo erectus som utvandrade ur Afrika. Därefter ska Homo i Afrika ha utvecklats till en okänd människoart som i sin tur för 800 000 år sedan gav frö till en art kallad för Homo heidelbergensis, som på drygt 600 000 år omvandlades till oss, Homo sapiens. De tidigare nämnda fynden från The Mansai i Georgien av Homer gaster eller Homer ectus, från yngre Pleistocen och, och är omkring 1,8 miljoner år gamla. Dessa fynd av tidiga människoarter hör till de äldsta kända utanför Afrika. Finnen uppvisar en blandning av moderna och primitiva drag. Till de mer utvecklande och moderna egenskaperna hos fossilen hör dels kroppsproportionerna som påminner om dem hos homo sapiens, dels vissa anpassningar hos skelettet som möjliggör förflyttning över längre avstånd. Till de primitiva dragen hör liten kroppsstorlek, fotens konstruktion en begränsad förmåga att vrida överarmen mellan armbågen och skuldran, samt ett lågt värde på kvoten mellan hjärnans och kroppens massa. Skelettets uppbyggnad hos dessa förmänniskor avviker från senare exemplar av Homo erectus. David Lord Kippantse och de andra författarna till en studie publicerad i Nature anser vid en sammantagen bedömning att finnen är jämförbara med de äldsta varianterna av släktet Homo. En människa av som döpts till Homo habilis och som levde för 1,8-2,5 till miljoner år sedan. Till de utmärkande dragen hos Homo erectus hör en långsträckt och platt gässa. Där bakdelen av skallen har en utbuktning eller benkam. Typiskt för Erectus var även de framträdande ögonbrynsbågarna. Järnvolymen varierade mellan 950 och 1100 kubikcentimeter. Som jämförelse var järnvolymen hos astrolopithecus någonstans mellan 375 och 550 kubikcentimeter. Och är hos Homo sapiens i genomsnitt cirka 1400 kubikcentimeter. Ett av de mest berömda rektusfynden, Turkana pojken, är ett nästan komplett skelett av en 11-12-årig gammal pojke. Hans järnvolym var 800 kubikcentimeter och skulle som fullt utvecklad kommit upp i cirka 910 kubikcentimeter. Alltså under genomsnittet för 18. Homerectus var kraftigare byggd än oss, och dessutom åtminstone vissa populationer av Homerectus kan mycket väl ha varit längre än en genomsnittlig nutidsmänniskan. Den pojke som hittades var 160 cm lång och skulle som vuxen ha blivit omkring 185 cm. Könsdimorfomismen mellan män och kvinnor var större än hos nutida människor. En rektusmännen var omkring 20-30% större än kvinnorna. En vuxen man som var fysiskt aktiv och deltog i jakterna- och de långa förflyttningarna kunde vara 185 cm lång- och väga närmare 90 kg. Hans syster var då knappt 150 cm lång- och vägde inte mer än 50 kg. En så stor skillnad brukar leda till- ett kraftigt mansdominerat samhälle. Detta är med ingen naturlag- om kvinnorna har ett förhållandevis högt testosteronnivå påverkas kvinnans maktställning positivt. Dock finns det belägg för att eftersom hela släktet homo förlitade sig mycket på redskap så är resonemangen om könsdemoformism i sociala sammanhang inte tillämpliga på homo då redskapen gör fysisk styrka mindre viktigstid. Det finns till och med forskning som tyder på att tidiga människor hade helt icke-helakilistiska samhällen utan maktordning. Tändernas utseende hos Homo erectus påminner mycket om Homo sapiens, dock var kintänderna större och dessutom var käken kraftigare hos Homo erectus. mest kända fyndet av Homer Gaster eller Homer Ectus, om man tillhör den skolan, är Turkana-pojken. Ett nästan fullständigt skelett hittades år 1984 av Kamoya Kimeu, som tillhörde ett team lett av Richard Leakey nära Turkana sjön i Kenya. Naryo Kotome boy", som han ibland kallas, levde för ungefär 1,5-1,8 miljoner år sedan i Turkana i Kenya. Han var mellan 9 och 12 år när han dog, men var redan 160 cm lång och skulle ha kunnat bli 185 som vuxen. Nästan 90 av hans skelett återfanns och detta har gett mycket värdefull information om denna art vad gäller kroppsstorlek, proportioner och utveckling. Turkana pojken hade en lång smal kropp anpassad för att löpande förfölja byten över långa sträckor på den afrikanska savannen eller steppen. Han hade ett ansikte som mycket liknar nutidsmänniskans med en näsa som pojiseras utåt och utrymme för en för sin tid ovanligt stor hjärna. använde sannolikt eld och hade en verktygskultur som kallas atchurén. Fynd av stenredskap som uppskattas vara 300 000 år till 106 miljoner år gamla har gjorts i Etiopien. Forskare tror att dessa enkla redskap var ett slags skärverktyg tillverkade av skärvor från större stenar som man till exempel kunde sticka byten med. Mot slutet av perioden blev verktygen mer välgjorda med jämnare former. erectus tillverkade även vapen varmed de nedlade djur eller slog sönder ben för att komma åt benmärgen. Homo erectus var mycket framgångsrika i att skapa en teknik som möjliggjorde förflyttning över vatten och som tillät dem att anpassa sig till nya miljökrav och att tillvara ta de möjligheter en annan omgivning gav. De levde i tropiska och subtropiska zoner på andra ställen i Afrika och Eurasien. Den territoriella expansionen påbörjades troligen redan i Atens barndom för 1,8 till 1,7 miljoner år sedan. Förvånansvärt nog förändrades inte homo erectus anatomi nämnvärt förrän för omkring 750 000 år sedan. Hjärnan blev större. Och man kan gissa sig till att delar av hjärnan kopplades ihop på ett nytt sätt. Erectus gjorde uppenbarligen evolutionära utvecklingssprång som gav nya funktioner i hjärnan. Så fick de att börja använda elden, förbättra redskap och jaktvapen och tillverka klädesflagg som möjliggjorde inflyttning i den säsongsmässiga kalla tempererade zoner i Asien och Europa. Denna migration har gjorts möjlig genom större intelligens och det är ett mysterium varför arten slutligen dog ut. En livlig debatt om vilken roll Homo erectus har spelat i människans evolution har pågått under hela 1900-talet. En diskussion som allt igen pågår. Även om forskning om mitokondria-DNA-tyder visar att Homo erectus inte är en förfader till oss, måste arten ändå placeras in i det mänskliga släktträdet. Den dominerande uppfattningen nu är att Homo erectus är en ättling till tidiga förmänniskor, såsom till exempel Australopithecus och Homo habilis. En del forskare delar in Homo erectus i olika arter, den ursprungliga afrikanska arten kallas då för homergaster, medan Homer rectus är den art som lämnade Afrika. Till homergaster hör enligt den terminologin då bland annat den 1,6-1,8 miljoner år gamla och fullständiga skelettet från Turkana-pojken. erectus populationer i skilda delar av Asien och Europa som kan ha levt i isolerade i hundratusentals år kan ha gett upphov till ett antal underarter. Andra forskare gör alltså inte denna åtskillnad utan inkluderar samma fossil i Homo erectus. Förhållandet mellan Homo erectus och Homo habilis är inte heller helt klarlagt. Nya fynd i Kenya från 2007 indikerar att de båda arterna delvis var samtida och har sitt ursprung från en gemensam förfarande. Peking-människan är populärnamnet på de fossila förmänniskan Homo erectus- som har gjorts i Shukui nära Peking i Kina. Lämningar hittades först 1923 27 och fick då namnet Sinatropus- Pikinensis. Selemela insågs att dessa fin dels tillhörde samma art som java-människan och dels var tillräckligt människolika för att höra hemma i släktet Homo, och Peking-människan inordades därmed i arten Homo erectus. Det finns dock forskare som fortfarande räknar Homo erectus Pikinensis som en egen underart av Homo erectus. Finden har daterats till att vara mellan 250 000 och 400 000 år gamla, det vill säga från place och sentid. De första studierna i Chukudian börjar 1921 med en utforskning av ett antal grottor i sandsten. Enligt senare källor av Otto Zdansky som jobbade för geologen Johan Gunnar Andersson ledde en lokalinvånare invånare arkeologerna till vad som idag är känd som drakbenskullen. En plats full med fossiliserade ben. Zdansky påbörjade senare egen utgrävning och fann ben som liknade mänskliga molarer. 1926 tog han dem till Peking, till Peking Union Medical College där kanadensiska anatomen Davidson Black analyserar dem. Han publicerade senare sina fynd i tidskriften Nature. Rockefeller Foundation gick med på att finansiera arbetet vid Shukui 1929 tog kinesiska arkeologerna Yang, Zhujiang och Pei Wenchong över och senare fortsatte Jia på utgrävningarna. Under de följande sju åren avtäckte de fossil från mer än 40 olika arter. Bland dessa fanns sex nära fullständiga järnskålar. Pierre Tellegrand de Chardin och Frans Widenreich var även involverade. De första exemplaret av Homerektus i Asien hade hittats på Java 1891 av Eugene Dubois, och Java-människan kallades till en början. Hichanthropus Erectus, men överfördes senare till släktet Homo. Utgrävningarna slutade i juli 1937 då Japanen ockuperade Peking. Fossilen från Pekingmänniskan placerades i ett kassaskåp på Kenozoic Laboratory. I november 1941 packade sekreteraren Hu Jiangxi ner fossilen och sände dem till USA för att hålla dem där till krigets slut. De försvann spårlöst på vägen till hamnstaden, Qinghangdao. Sannolikt var de i händerna på en grupp amerikanska marinsoldater som tillfångatagits av japanerna då kriget mellan Japan och USA startade. Olika företag har gjorts för att lokalisera fossilen efteråt, men än så länge utan resultat. 1972 utfäste den amerikanska finansmannen Christopher Janus 5 000 USA-dollar för de saknade skallarna. En kvinna kontaktade honom men krävde 500 000 USA-dollar. Hon försvann dock spårlöst. Janus åtalade senare för förskingring. I juli 2005 grundade kinesiska regeringen en kommitté för att hitta benen vilket sammanföll med 60 års av annan vänskrigets slut. Det finns även ett antal olika teorier av vad som kan ha hänt, även sådana som säger att benen sjönk med det japanska skeppet Avamaru 1945. Pekingmänniskans fyndplats i Jiukuidan blev 1987 uppsatt på UNESCOs världsarvslista. På grund av att alla förkrigstida fynd i Chocoidan förlorades under färden till USA har senare forskare fått förlita sig på existerande skrifter och modeller från de ursprungliga upptäckterna. En tilliggande fynd av djurrester och bevis på eld, verktygsanvändning och tillverkning användes för att stödja att Homo erectus var den första verktygsarbetaren. Analysen av Pekingmänniskans lämningar ledde till slutsatsen att Zhoukoudan och Java-fossilen var exempel på samma breda steg på människans evolution. Detta är även Kinas kommunistiska partis officiella hållning. Denna tolkning utmanades dock 1984 av Louis Binford som hävdade att Pekingmänniskan var avsätare, inte jägare. 1998 drog ett team från Weissmans forskningsinstitut med Steve Wagner i spetsen slutsatsen att det inte har funnits några bevis på att pekingmänniskan använt eld, något som naturligtvis inte är populärt i Kina, där den eldande pekingmänniskan bland annat ses som startpunkten för det kinesiska köket. Heidelbergensis var en förhistorisk människa. Den fick sitt namn av ett fin från 1907 av en fossilkärke i Mauer nära Heidelberg i Tyskland. Forskare är inte eniga om vilka andra fossil som bör hänföras till den här arten. Det finns en mångfald av fossil från perioden från cirka 800 000 till 300 000 år sedan. Och en del forskare kallar hela samlingen för Homo heidelbergensis. Medan andra använde namn som Homo Rodosensis, Homo Antecessor, Homo Capronensis eller Homo Helmei. Tidigare var det vanligt att alla hominier från den här tid kort och gott ansågs tillhöra Homo sapiens. Heidelbergensis används nu mer ofta som ett namn på en övergångsform mellan Homo erectus och neandertalarna, och möjligen även till Homo sapiens. Men detta beror på hur man tolkar av fossilsamlingen från den här tiden. Karakteristiskt för Homo herdebegensis var dess människorika men mycket robusta och massiva skallen. Några fynd av kranier visar på en hjärnvolym på mellan 1200-1500 kubikcentimeter. Vilket är omkring tre gånger större än hjärnan hos Australopithecus. Skallar från till exempel Grekland, Spanien, Etiopien och Zambia är påfallande lika varandra och därmed antas Heidelbergensis ha varit en både europeisk och afrikansk art. Vissa forskare ser Heidelbergensis som en afrikansk-europeisk art och förfader till både moderna människor och neandertalare, medan andra ser den som en strikt europeisk och tillhörande neandertalarnas förfäder. Individerna var högrejsta, 1,8 meter i genomsnitt och mer muskulöst byggda än moderna människor. Med tiden förändrades den europeiska populationen och övergick gradvis till den mer bekanta antal människan. En undersökning av örat från Fossil från Atta Puercha i Spanien talar för att örat var utvecklat för talat språk redan hos denna åt. Homo heidelbergensis använder mer avancerade verktygen än homorectus. Tack vare fynd i köningen i Tyskland. Från för omkring 400 000 år sedan vet man att heidelbergensis använde sig av träspjut vid jakt. Fynden är de äldsta kända vapen som överhuvudtaget har hittats. Äldre verktyg som man har funnit har antagligen använts till slakt. Fossila rester av hästar får samma finnplats. Indikerar att dessa var deras biten. Ja, detta var alltså del 3 i min miniserie om människans evolution. Och detta avsnitt beskriver Homo erectus som är en av de mest välkända och välbeskrivda förhistoriska människor. Detta i skarp konkurrens med en antal människor som vi ska återkomma till i kommande avsnitt. Men nu var det alltså Homo erectus som var den första människan som brukade elden, var den första människan som tillverkade och använde avancerade jaktredskap som gjorde att man kunde fälla större byten. Detta tillsammans med att man jagade i lag som gjorde att man kunde liksom försörja sig på ett mer avancerat sätt genom att födotillgången var nog ganska så god eftersom man var ganska framgångsrika jägare och samlare. Och detta bidrog sen att Homo erectus kunde emigrera från Afrika och befolka Asien och Europa. Hurvida Homo erectus är en ettling? Ja, ettlingar är de, men direkt förfader till den moderna människan, det är tvista de lärde om fortfarande. Och eh, ja, det är inte helt säkert, men faktum är ändå att homo erectus är en ättling till oss. Och att eh, vi är nog utvecklade från den arten. Jag hoppas att ni uppskattat det här avsnittet och eh, att ni tycker att den här resan... I människans förflutna är intressant och givande. Min podd utkommer i regel en gång i veckan, nämligen på helger. Men det kan även förekomma att podden släpps i andra tider också, så håll utkik. I avsnittets början fick ni höra karl Mikael Bellman och hans fjärrvingar syns på Haga, även kallad för Fredmans sång nummer 64. Och som avslutning får ni höra Per deus med gruppen Gotthard. Och vill du inte missa några släppta avsnitt så prenumerera gärna på min podd Livet i stort och smått. Och vill du bidra med en ekonomisk slant till podden och tycker att det är värt det så swisha gärna till 073 358 6143. Så blir jag glad. Och vill du inte swisha så blir jag lika glad för det. Jag är glad att ni lyssnar på mina avsnitt. Det gör mig glad och lycklig i alla fall. Så tack igen en gång för att ni lyssnar på avsnittet. Och på återhörande och var rädda med så hörs vi snart igen. Ha det gott. Hej då.